0: Du musst näher rangehen, Simon. Das ist das Problem. Man hört deine Stimme schöner, wenn du
1: am Mikro bist. Das ist richtig, aber ich muss da noch die Uhr einstellen. Bist du bei mir? Ich bin bei dir, Simon. Good Herzlich willkommen, Manuel
0: Rubei. Die Stimme, die Sie gerade hören, gehört Simon Black. Schön, dass wir da
1: sind. Schön, dass wir da sind. Schön, dass Sie uns zuhören. Zu Hause, im Urlaub, bei der Arbeit oder am Weg in den Urlaub. Fangen wir an. Fehler der letzten Folge.
0: Ja, Fehler sind mir tatsächlich recht wenig aufgefallen. Erstaunlich. Es eine, wird eine Seltenheit bleiben, wird die Ausnahme bleiben. Aber Richtige es gibt F Kritik. Es gibt Kritik weil das Thema war Harmonie sucht meine Harmonie sucht und ich finde, du hast mich doppelt ein bisschen ins Messer, ins offene Messer laufen lassen, weil ich thematisiert habe, dass ich mich verantwortlich fühle für den Inhalt der Sendung und wenn du nichts sagst, rede ich einfach weiter. Ich bin aber per Definition, wir müssen uns vielleicht jetzt zur Folge 7 ein bisschen zurückerinnern, was ist dieser Podcast, es ist ein Nepotismus-Podcast, Sie können ja sagen, was Sie wollen, es wird nicht gegen Sie verwendet so und ist es. es ist... Der Podcast ist Simon Black, der einen Beisitzer mitgebracht hat. Und der Beisitzer ist eigentlich da, um beizusitzen. Der Hausfreund, der über den Zaun lugt und hin und wieder was einwirft und nicht schon wieder die Sendung
1: eröffnet. Der Beisitzer ist aber mehr als nur ein Zaungast, der über den Zaun lugt. Der Beisitzer hat schon eine Funktion des Korrektivs oder, oder einer gewissen Information, die notwendig ist zu stellen, die vielleicht unklar sind. Mhm. Also insofern finde ich ihn mehr als nur einen Zaungast. Aber ich lasse mich darauf ein und sage. Ä eins noch, ja, entschuldige, bevor ja, du unseren natürlich.
0: weiteren Zaungast, ich finde es, was ich wirklich sehr genieße, ich habe mir, wenn man sich den Podcast anhört, wirkt es so, als wäre ich so ein bisschen das Korrektiv, das etwas, also fast so, weil du mich immer wieder fragst, ich glaube, das Einzige, wo ich vielleicht wirklich hin und wieder weiterhelfen kann, ist Grammatik oder Satzbau und alle anderen Gebiete, weil wir jetzt eben, das Thema wird gleich erläutert werden, wir sind auf Urlaub. Du weißt fast immer viel mehr als ich, zu allen Gebieten des Lebens. Nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt schon. Das ist alles nur gefährliches Halbwissen.
1: Lieber Simon, es gibt eine neue Rubrik, die da lautet Einen richtigen Namen habe ich ehrlich gesagt nicht dafür. Ich muss Sie kurz erklären, wie die Regeln sind. Bitte? Es wird irgendwann während des Podcasts ein Wecker läuten. Und dann müssen wir eine gewisse Zeit, ich glaube, wir haben es auf drei Minuten jetzt festgelegt, aber vielleicht schwankt es auch auf vier Minuten, wenn wir feststellen, es ist drei Minuten zu kurz. Das können Sie auch zu Hause gerne mitentscheiden und uns schreiben, ob das eine gute Idee ist, ob es länger sein soll oder kürzer sein soll. Wir müssen dann auf jeden Fall, sobald der Wecker ging, in unserem Heimatdialekt sprechen. Also wir dürfen gerne Dialekt nachmachen. Wir dürfen uns nicht mehr bemühen, für alle verständlich zu sein, sondern wir sprechen in unserem Heimatdialekt. Bis der Wecker wieder läutet und nach sagen wir drei Minuten ist das zu Ende und es wird das Gespräch völlig normal weitergeführt. Ist das verständlich? Das ist sehr verständlich. Aber gehen wir zurück zu dem Thema ganz kurz. Das stimmt Beisitzer, wobei ich auch eins sagen muss. Es war ja der ursprüngliche Gedanke, war ja der, dass du nie wieder einen Podcast machen möchtest. Oder nicht nie wieder, sondern du hast gesagt, du wirst in deinem Leben jetzt nicht auch nur einen Podcast machen. Das haben wir eh schon mal thematisiert. Und deswegen hatte ich die Idee, dass du einfach mein erster Gast bist und einfach als Gast hängen bleibst und nie wieder gehst. Dass du der ewige Gast bist, also der... Dann kommt wieder das ins Spiel, was du zuerst gesagt hast, Hausfreund oder so, mhm. dass du immer sitzt. Und aus dem ist dann der Beisitzer geworden, mhm. weil der ewige Gast ja auch wieder sowas ist, dann wird er halt nichts sagen. Und der Beisitzer hat wirklich eine ganz klare Funktion und einfach auch eine wichtige Funktion. Aber es tut mir leid, ich entschuldige mich, wenn ich dich in ein Gefühl bringe, wo du mit einer Harmonie sucht, irgendwie dann das Bedürfnis hat, oh Gott, es darf jetzt keine Pause entstehen, es muss, es muss weitergehen, liefern, 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 liefern. Das Publikum langweilt sich, ich bin verantwortlich für das Publikum, das tut mir leid, ich möchte dich in diese Situationen nicht bringen, aber ich glaube, dass Ruhe und auch Pausen oft gar nicht schlecht sind im Leben, eine gewisse Entschleunigung. Und selbst bei einem Podcast kann man Entschleunigung einführen. Und wenn es zu langsam ist, kann man den Podcast auf 1,2, auf 1,5 und so weiter auch noch abspielen, theoretisch. Absolut richtig. Und wenn wir schon bei Entschleunigung sind, dann möchte ich jetzt hier heute das Thema eröffnen. Meine Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, es freut mich, Sie bei der Folge Urlaub begrüßen zu dürfen. Heutige Thema, Urlaub. Und wie er sich für einen Urlaub gehört, haben wir einen Kurschatten, nämlich den Wolfgang. Hallo Wolfgang. Schönen guten Abend. Der Wolfgang sitzt neben uns. Wir wissen nicht, ob er sich irgendwie einbringen wird oder nicht. Es ist unser Kurschatten. Im Urlaub, erstes Thema, im Urlaub sind ja alle per Du, deswegen ist es nur der Wolfgang. Wir
0: haben auch ein Lagerfeuer gemacht. Das... Eigentlich nur dazu dienen, wir verbrennen unfassbar viel Holz. Einen ganzen Wald. Einen ganzen Wald. Wir schützen ihn davor, dass er abbrennt, der Wald. Ja, einfach nur damit Sie zu Hause den heimeligen Effekt eines knisternden, knarzenden Feuers haben. Vielleicht hört man es gar nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, dass man es hört. Ich hör, also eben genau, wir sitzen im Freien. Wir haben, wir haben heute gegrillt, wir haben gegessen.
0: Die Winnie ist wieder da, aber sie ist im Moment weggelaufen. Ich Die Winnie ist nicht, schlafen
1: ist. gegangen. Es ist zu, wir nehmen diesen Podcast zu so sehr, sehr später Stunde auf. Wolfgang hat gerade einen Riesenfehler gemacht. Du hast gerade was reingeworfen, was nicht in dieses Feuer gehört.
2: Na doch, das habe ich absichtlich gemacht. weil Ich wollte nicht, haben, dass man das Knistern, von dem du gerade gesprochen hast, eventuell gar nicht hört. Darum lege ich nach. Und es wird in wenigen Minuten laut knistern. So hoffe ich. <lacht> zumindest. Es <lacht> wird schon passen.
1: Es wird schon passen, ja. Was ist?
0: Nichts. Achso, warte. Nein, nein, ich habe mir. Ich muss mir für meine nächste Rolle einen Schnauzbad stehen lassen. Das war der Wunsch der Regie.
1: Ach so, habe okay. so Das hast du machst du einfach für mich, so weil ich einen Schnauzer habe. Ja, weil ich auch ein
0: bisschen immer ein bisschen so Es knistert wirklich
1: wunderschön. Wunderschön, danke, Wolfgang. Wirklich toll. Genau. Wirklich,
0: danke. Ähm, und ja, ich habe dich da unterbrochen. Genau, und, deswegen, und das juckt mich, weil es ist gerade die Länge, wo es zu jucken beginnt. Und deswegen habe ich mir jetzt auf den Bart gegriffen und da hast du dich gleich, weil du sehr empathisch bist, irritiert, mir zugewandt und gefragt, was ist denn los, was hast du?
1: Richtig, tut mir leid, dass ich das gemacht habe, aber... Ich wollte die Folge ja
0: Urlaub und Erschöpfung nennen, weil ich finde, das hängt immer zusammen aber du hast es jetzt als nur Urlaub angekündigt, finde ich auch in Ordnung.
1: Irgendwie ist Urlaub ja auch ein wahnsinniger Stress. Also Urlaub wird ja immer so irgendwie als die absolute Erholung und, und jetzt endlich abspannen und das ist so wichtig. Aber Urlaub ist für mich zum Beispiel ist Urlaub die Zeit, wo einfach Gar kein Geld verdient wird, sozusagen. Und es ist dann, kostet einfach nur. Es, weil, du, es wird einfach nichts, es geht, kommt nichts auf, aufs Konto in dieser Zeit. Außer natürlich, wenn man das Geld für sich arbeiten lässt oder fest angestellt ist, dann ist das was anderes. Aber das ist ja beides nicht der Fall. Insofern ist es deswegen schon als Stress ein doppelter, weil du zahlst irgendwo ein Hotel oder Pension oder irgendwo, auch wenn es mit dem Zelt unterwegs bist, zahlst irgendwo Miete für einen Zeltplatz. Und zu Hause zahlst du aber auch noch einmal Miete für deine Wohnung, die gerade leer steht. Das könnte man natürlich als kluger Mensch sagen, naja, dann vermiete ich das in der Zeit, da soll wer ja drinnen wohnen. Aber,
0: äh, so klug bist du leider nicht. So, so klug
1: bin ich nicht. Mh. Vor allem was Finanzen angeht, bin ich extrem bescheuert, wie wir wissen. Aber Deswegen ist Urlaub, deswegen ist Urlaub für mich schon mal Stress. Und dann ist es oft die Frage, auch die Reise kommt dazu. Also, sind, also Urlaub hat viele Themen, über die ich mich wahnsinnig beschweren kann, und die mich wahnsinnig unrund machen.
0: Ja, ich würde zum Beispiel, wenn ich keine Familie hätte, auch keinen Urlaub machen, glaube ich. Weil ich auf die Idee nicht komme, weil ich. Ich habe schon ein paar Destinationen, ich bin zufällig mit dem Wolfgang, obwohl ich ihn gerade erst kennengelernt, einmal in Sizilien gewesen zum Beispiel. Lustig. Das ist aber fast kein Urlaub, sondern das ist ein Heimkommen, möchte ich sagen, weil es gibt Orte, wo man sich wiederfindet, obwohl man noch vorher nicht da war. Es hat wahrscheinlich auch mit den Menschen zu tun, mit denen man dort ist. Das würde wieder für den Urlaub sprechen. Und ich kann auch mit meiner Familie sehr schöne Urlaube verbringen, weil die Familie halt gut ist. Aber ich würde auf das Konzept Urlaub nicht kommen für mich. Und da bin ich noch gar nicht beim Geld, obwohl ich das nachvollziehen kann, dass man Stress hat als Selbstständiger. Aber so weit wäre mein, meine Angst nicht gegangen, dass ich im Urlaub man denkt, jetzt kann ich nichts verdienen. Es Ist interessant, dass du das hast. Ist aber fast ein eigenes Thema. Ähm aber. Ich würde nicht, ich finde, es gibt von Egon Friedell, fällt mir ein, schönes Zitat, Reisen ist für Menschen ohne Fantasie.
1: Ja, wobei man natürlich schon sagen muss, dass Reisen, das muss ich auch zugeben, das muss ich tatsächlich was Positives zum Urlaub sagen, dass natürlich Urlaub schon die Fantasie auch anregt. Bestimmt. Also auch diese ganzen Eindrücke, die man hat. Also Urlaub kann natürlich irgendwie schon... Urlaub, natürlich. Also, ich muss das auch zugeben. Ich, ich habe tolle Erinnerungen an Urlaube. Wundervolle Erinnerungen. Und es ist schon was, was natürlich für Familien gerade diese gemeinsame Zeit, das ist natürlich schon, das hat schon was Schönes, wenn man sich daran zurückerinnert, wo wir waren. Das ja, ist leid,
0: so nicht da. Wir wissen genau, was es für eine Stunde geschlagen hat.
1: Dialektminuten. So ist er. es, ist die Dialektminuten sind es jetzt.
0: Ja, ich bin im 10. Bezirk die ersten Lebensjahre gewesen und nachher dann ausgezogen. Aber ich, ich bin jetzt gespannt, ob ihr wirklich einen Unterschied macht, ob es den Leopoldstädter Dialekt als solchen gibt. Ja, ja das Also, klar ja, gibt es ja. ihn wahrscheinlich, aber der habt euch ein bisschen weit ausgeklärt, alle zwar.
2: Möglicherweise ist er nur ein wenig huröser. Auch so ein schönes Wort. Und das ist in ja. der Leopoldstadt. Da jetzt eigentlich, glaube ich, niemand mehr so es stark vertreten. Das
1: also ist richtig. Wie wir, wie wir zwar Kinder waren, ja. war das so, dass, also bei mir ums Eck, das kann ich sagen auch mal erzählen aus der Geschichte, bei uns hat am Schüttel, das war die Einfahrtstraße, von, wenn man vom Flughafen gekommen ist, ist man am Schüttel entlang gefahren. Und da war ein Portell noch dem anderen, also ein Puff nach dem anderen. Und es hat nur zur Rotunde, das ist das Messegelände, das von der Rotundenbrücke zur Rotunden, direkt zur Rotunden hin, hat es nur einen Straßenstrich gegeben. Und wir sind natürlich als Burm mit dem Radlen in der Nacht immer gefahren und sind, haben, haben hinter der hinter, hinter Baum und beim Busch haben wir immer geschaut, ob irgendwo, ob man vielleicht wenn. Ob man vielleicht irgendwen sehen, der da irgendwo noch sich an Blasen lässt. Das war für uns ein Highlight. Ob man vielleicht ein bisschen zu betupfen darf. Nein, betupfen gar nicht, aber war nicht, die waren eh streng. Aber ich
2: kann das nur bestätigen. Also ich bin nicht nur mit dem Rad gefahren, um das zu sehen, sondern später dann <lacht> sogar mit dem Moped. Na, also Moped. Das war ein längerer sogar. Zeitraum sogar.
1: Naja, eben, so. das ist, das
0: ist ja aber da war es ihr Burma, kann man sagen. Jetzt sage ich euch, ich was, ich bin 2001... In den 15. Geboren. gezogen. Geboren, richtig. <lacht> <lacht> Scheiße, jetzt hast du mein Geburtsdatum verraten. Wir haben gesagt, darüber sprechen wir nicht. Entschuldige, ich ja. wollte nicht sagen. Um, nein, ich bin in den 15. Bezirk gezogen, 2001. Ja. Also so kurz um. Ja, wurscht. Genau. Und da gab es auf der Föberstraße das Gleiche noch. Wesentlich später. Schlau ja, ja, klar, nein,
1: das ist ja, nein, klar logisch. Die Föberstraße sind es lang gegeben, glaube ich, ja. oder?
0: Und auch noch. Ja, das, das ist. Sind gestanden, jeden Abend. Gibt es das nicht jetzt
1: auch noch? Weiter ja, noch
0: sehr weit draußen sind es noch ein paar, ja, aber nicht. weniger. Ja, eben. Und dieses Offensive, was war, das wirklich war immer, war immer zu schüchtern. Ja. Aber ich hätte gerne ein bisschen plaudert. Weil die da ja oft stundenlang auch gewartet haben. Vor allem in der Dämmerung war noch nicht viel los, dann schon gestanden. Aber doch noch geraucht, aber man vielleicht, ob es mit mir rauchen will, habe ich aber nie
1: gemacht. Dann. Hm. Ich habe mich auch nicht traut. Naja, bei uns im Brotter haben es noch die Exhibitionisten damals gegeben und den Schwulenstrich jetzt auch gegeben. Das war für uns Kinder auch spannend, weil das war so, dass wir immer im Brotter unterwegs waren und weiß nicht, ob du dich da daran erinnerst, aber es sind immer so, das müssen wir wieder, die Dialektminuten sind schon vorbei. So. Also da hat es dann immer diesen, diesen, diesen Schwulenstrich gegeben und das war total lustig, weil, weil wir waren, also es das, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das war, es gab damals halt nur diese Begegnungszone im Prater dafür, gell? im grünen Prater. Mhm. Und wir haben sie immer Kinderverzahrer genannt und haben das natürlich super gefunden, weil das war für uns total spannend, weil das war so ein Abenteuer. Traut sich wer in diesen Wald hineingehen? Ist, der, der sich da rein tut, ist echt mutig, weil es kann sein, dass sich einer dieser Männer packt. Und das war in Wirklichkeit, in Wirklichkeit waren sie eh total arm, weil es war, es war, es viel später draufgekommen, es war halt einfach ein, 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 ein Schwulenstrich. Mhm. Ja. <lacht> ja, ich weiß, es ist lustig, weil es seltsam ist, weil wir wirklich in ein völlig anderes Thema plötzlich ab.
0: Ich habe auch darüber nachgedacht, sind, ich finde das ist
1: eine super neue
0: Rubrik, wie sehr sich verändert, einfach nur aufgrund des, der Vorgabe, Dialekt zu sprechen, und ob es ein Zufall ist, dass man deswegen zu den Prostituierten kommen, <lacht> einfach wenn man sich traut, über was reden, wo man glaubt, das hat eh nichts mit mir zu tun, wenn man plötzlich auf Wienerisch so, geht. Du ist es trotzdem noch im Dialekt. Richtig, ist es ist vorbei. ein bisschen eine Mischfrage, es ist vorbei. Aber ist die es Winnie ist da. Ja, die Winnie Winnie ist da, ja. auch da. Eine Win-Win-Situation. Win-Win. Winnie, -win. Win -win, sag was, hallo.
1: Winnie, magst du was sagen? Die, die
0: Winnie mag den Wolfgang auch sehr, was auch sehr. ein gutes Zeichen ist. Ja, sehr. Ähm. Was
2: mich auch immer wieder freut, ja.
0: Es ist die Frage, ich könnte natürlich jetzt bei dem bei dem Thema auch bleiben, aber dann wird es wieder dunkel wir wollten eigentlich zum Urlaub zurück. Es fällt mir so sofort wieder ein, dass du mir mal erzählt hast, eine sehr interessante Begegnung mit einem Experten oder Psychiater, der, es heißt, glaube ich, im Gasthaus Wolf, ich erzähle die Geschichte jetzt trotzdem, wenn ich sie richtig wiedergebe, und auf der an der Pudel stand jemand in einem Trenchcoat zitternd, mit schmierigen Haaren und irgendwer hat gesagt, so schaut der Kinderverzauber aus. Und der Professor, ja, das der, sich dann, ein Rechtsanwalt. Rechtsanwalt, der sich damit ausgehört genau. hat, hat gesagt, eben nicht. Genau
2: sowas. Ja.
0: Fand ich eine eben. gute Geschichte. Sind wir beim Thema Vorurteile und dass man vielleicht aufpassen muss, dass man nicht immer den einfachsten Weg nimmt. Aber egal, bin dann der Beisitzer. Mach weiter. <lacht> Wir sind im Urlaub, es ist herrlich. Die Grillen zirpen, meine Damen und Herren, Sie hören es vielleicht, das hören Sie sicher, wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend. Aber wir Kann haben sein, ja,
1: wir wissen es ehrlich gesagt nicht, wie das tonmäßig am Ende rüberkommt mit Feuer und äh, Zirpen der Grillen. So, eigentlich war ich, da brauche ich dich jetzt wirklich als Beisitzer, Bitte. eigentlich war ich ja vor diesem äh, Dialektunterbruch, war ich aber ja bei einem völlig anderen Thema Richtig. und ich habe den Faden komplett verloren. Niemand
0: ist so elegant dabei, den Faden zu verlieren wie du. Und dafür möchte ich dir auch Danke sagen, weil ich dir sehr gerne dabei zuhöre, wenn du den Faden verlierst.
1: Ja, aber ich wirklich ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich genau war.
2: Ich finde es auch sehr sympathisch, lieber Sigmund. Das war sehr schön gesagt von Manuel und...
1: Wir haben
0: auch
2: beide
1: sehr keine schaunt.
0: Ahnung, wo du warst, natürlich. Das beide das ist natürlich. Und Weil ich muss aber eins sagen, waren gestern hat. beim Daniel, ich sage jetzt keinen Nachnamen, der hat den Podcast auch gehört und gesagt, ihr müsst Themen, Themen setzen, klarer bei den Themen bleiben. Ja. Und da das sozusagen gestern war, ist das für mich noch sehr
1: präsent. <lacht> und es ist uns bis jetzt schon mal nicht gelungen. Es ist uns jetzt
0: nicht gelungen, aber heute, wir sind im Urlaub, wir dürfen das. Aber es das heißt ja auch Urlaub und Erschöpfung. Und wahrscheinlich spielt die Erschöpfung, ich bin wahnsinnig erschöpft, ich sage es ganz ehrlich, obwohl ich mich jetzt sehr wohlfühle hier mit euch, aber es ist einfach, Aber mich ich erschöpft. war schon im Urlaub, aber es hat mich einfach erschöpft, weil wir haben, wir haben gearbeitet, wir haben um sieben in der Früh mit dir konferiert, du warst auf Kinotour und dann habe ich versucht, die restliche Zeit wieder Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen. Es war sehr schön, aber eigentlich habe ich überhaupt noch nicht abgespannt. Und der Herbst steht vor der Tür und Urlaub ist ein derartiger Sehnsuchtsort gerade, nämlich wirklich auch in, meinem, in meiner Seelenlandschaft ist Urlaub ein derartig abstraktes Ding, weil ich wahrscheinlich... Gut, ich bin 2001 geboren, aber ich musste jetzt sozusagen so alt werden, um zu erkennen, dass ich vielleicht wirklich Lust habe und Bedürfnis habe nach Urlaub zum ersten Mal.
1: Also, da geht es ja jetzt, also genau. Du hast ja recht mit dem Thema, man hat eine Sehnsucht nach Entspannung, aber das passiert im Urlaub meistens gar nicht. Das ist das Erstaunliche. Ich glaube, du musst wahnsinnig lang. Oder ich muss wahnsinnig lange im Urlaub sein, bis eine Entspannung und eine Aufgabe überhaupt stattfindet.
0: Aufgabe im Sinne von aufgeben.
1: Ja, genau. Dinge ziehen lassen. Ja, genau. Das loslassen. Loslassen. Und dass ich mhm. wirklich aufgegeben habe, mir meine Sorgen zu machen, sozusagen, warum auch immer, aus welchem Grund, dass das aufhört. Das ist wie wenn du um vier Uhr früh aufwachst und der Kopf fängt an zu arbeiten. Du wirst nicht mehr richtig einschlafen können. Du findest keine Ruhe. Es ist ein Albtraum. Und das ist, und wenn dir beim Schlaf gelingt, nicht aufzuwachen oder du wachst auf um vier Uhr früh und es gelingt dir, an was Schönes zu denken und entspannt zu sein und wieder einzuschlafen, ist alles wunderbar. Mhm. Und im Urlaub ist es auch so. Wenn ich im Urlaub bin und es mir nicht gelingt, einfach abzuschalten, und das ist das Problem, das ich meistens habe im Urlaub. Ich schaffe es nicht abzuschalten, weil ich weiß, okay, das muss ich noch erledigen, das muss ich noch erledigen. Es erledigt ja niemand anderer für mich, sondern ich weiß einfach, dass es nicht erledigt wird. Und dass, wenn ich zurückkomme, einfach jeden Tag neue Arbeit kommt, die sich aufstapelt und es dann, sagen wir, ich gehe sieben Tage in den Urlaub und ich fange quasi, bin ich dann, habe ich dann, das, was ich nicht geschafft habe zum Urlaubsantritt und ich schaffe nie alles bis zum Urlaubsantritt, habe ich bloß sieben Tage dann danach auch noch. Also, Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe dann die Arbeit von sieben Tagen plus zu dem, was hängen geblieben ist und zu dem, was jetzt aktuell immer kommt. Das Weil ist mein Problem. Für mich ist Urlaub
0: äh, tatsächlich die Erinnerung an Analoges und Italien. Große Sehnsucht und die Italienliebe wird immer schlimmer. Ich habe eine, eine wir haben eine Freundin und der hat ein Kind und der hat, der hat für sich als kleines Kind entschieden, dass er Italien liebt.
1: Niemand und weigert weiß, sich Deutsch zu sprechen. Nein, so weit geht nicht, aber
0: er sagt, er sagt, und er ist zwölf oder so, wenn er vom Italien über die österreichische Grenze fahren muss, er weinen.
1: Immer. Schwierig, ja reflektiert für ein Kind. Also er Und ich kann muss, das nachvollziehen. Ganz kurz nochmal zur Erklärung. Wenn er von Italien über die österreichische Grenze zurück, also
0: heimfährt, dann muss er, weinen. muss er weinen. Weil es ist total traurig macht, dass er Italien verlässt. Okay. Und für mich ist Urlaub auch Urlaubserinnerung früher. Wir sind nicht so oft in Urlaub gefahren, aber wenn, dann ist es so... Ich
1: war mein Leben noch nie in Jesolo. Mhm.
0: Aber es ist ein bisschen legal, weil Italien, finde ich, wenn man Italien sich einmal
1: als... Sehnsucht eingefangen hat, dann ist es fast egal wo in Italien das ist. Mir fällt jetzt eine Geschichte ein zu Italien, Venedig, Urlaub mit meinen Eltern, wir waren nicht so oft in Italien, aber wir waren auch ein paar Mal in Italien und einmal haben sich meine Eltern eingebildet, sie müssen mit uns nach Venedig fahren und äh, ich war seitdem nie wieder in Venedig, äh, meine Frau würde wahnsinnig gerne mit mir nach Venedig fahren. Ich kann nicht nach Venedig fahren. Venedig ist für mich der absolute Albtraum. Ich hatte Wochen vorher, weil ich wusste, wir fahren nach Venedig. Es wurde mir erklärt, ja, das ist eine ganz tolle Stadt, da sind lauter Kanäle, überall ist Wasser und es ist eine Stadt im Wasser. Und ich konnte wochenlang, hatte ich Albträume, weil ich Angst hatte, dass mein Teddybär, der nannte sich Bottle. Ja, also der nannte sich nicht, sondern ich nannte ihn Dottel. Das, war so schön. das
0: wäre interessant wenn der hat der Teddyberg selber gesagt, der heißt Dottel. er hatte
1: ein Schild um, wie ich ihn zu Weihnachten bekommen habe. Hatte ein Schild um und da stand drauf Dottel. Also insofern hat er das selbst geschrieben, das weiß ich nicht. Bis heute, ich habe ihn nie gefragt, aber vielleicht hat er es selbst geschrieben. Auf jeden Fall Dottel, und den hatte ich immer mit, in jedem Urlaub, den hatte ich immer, den gibt es auch tatsächlich immer noch. Und das ist ein wirklich kleiner, süßer Teddybär. Und ich hatte einfach Angst, dass mir der in diese Lagunen fällt. Und versinkt. In die Kanäle. Und einfach untergeht und weg ist. Und ich ihn nie wieder sehe. Und das hat bei mir ein so prägendes ein, oder eigentlich ist es ein Trauma da. ja, Dass ich einfach nicht nach Venedig fahren kann und auch mit meinen Kindern immer Angst hatte, Venedig kommt nicht in Frage, weil was ist, wenn eins der Kinder in das Wasser fällt? So so ist es. also ich habe quasi meine Angst, die ich als Kind hatte, äh, dass mein in, in ins Wasser fällt, direkt dann, wie ich erwachsen war, auf Kinder und dann auf meine Kinder projiziert. Und für mich ist deswegen Venedig ich kann nicht nach Venedig fahren. Ich weiß, ich muss irgendwann einmal nach Venedig fahren, aber ich glaube, ich muss mit einer, keine Ahnung, mit einer Gruppe Rettungsschwimmer hinfahren oder so. Oder umgeben von Sicherheitsleuten, weil ich wirklich Panik habe, dass irgendwer ein Kind schubst und in diesen Kanal hineinhaut. Und dieses Kind nicht schwimmen kann oder was auch immer. Ich habe wirklich Panik. Venedig ist für mich ein Albtraum. Und das ist ja jetzt auch, jetzt komme ich eben zum Urlaub wieder zurück. Das war ein Urlaub. Meine Eltern wollten es wirklich nur gut meinen mit uns und wollten irgendwie wie Venedig. Ich habe keinerlei Erinnerung an Venedig. Ich kann dir nicht sagen. Ich habe kein einziges Bild an diesen Urlaub. Ich habe nur diese Panik, dass ich die ganze Zeit diesen TdB. Ich habe ihn auch nicht im Hotel gelassen. Ich habe den die ganze Zeit mitgehabt bei mir und fest im Arm gehabt und, glaube ich, nur darauf geachtet, dass der immer bei mir bleibt dass der nicht irgendwo rausfällt. Und was,
0: was wurde aus ist dann in... Nordrhein-Westfalen in einem Schwimmbad ertrunken oder wie ging es dann weiter? Weil ich habe es glaube ich schon erwähnt, ich habe ihn immer noch. Hast du ihn immer noch? Ja.
1: Naja, aber es ist schon interessant, gell? Also, was man im Urlaub, also klar, ich bin natürlich, ich bin hier heute glaube ich zuständig für negativ, Urlaub negativ besetzen. Bist du das? Ich weiß es gerade, ich, ich habe gerade den Eindruck. weil Du hast dich mein, selbst hat, in diese Position hat, gebracht. Ja, natürlich. Ich gebe auch niemandem die Schuld dafür. Ich habe tatsächlich ein Traumata davon, offensichtlich. Mhm, ich glaube ja. auch.
0: Also wenn du bis heute nicht hinfährst und vom Teddybär, dem es ja zum Glück gut gegangen ist, es ist immer nichts passiert, auf deine Kinder schließt, danke herzlich, hier wird Käse gereicht, parallel, mhm. ähm, dann kann man wahrscheinlich von einem Traumata sprechen. Und ich möchte gerne dieses Trauma mit dir gemeinsam angehen. Du wirst mit mir Blutabnehmen gehen, ich fahre mit dir nach Venedig.
1: <lacht> ich kann mich so sagen, da nehme ich noch ein Stück.
0: Bitte, darf Gut, ich, ich euch das... Ma
1: Manuel, halt, du wirst jetzt einmal weiterreden, wir war der Wolfgang. und Ich lese euch was vor. im Ich lese euch was vor, ich habe was, was, hab was Schönes
0: gefunden. Es passt jetzt ein bisschen auch zum Urlaub, weil für mich ist Urlaub, wie gesagt, Italien.
1: Und es ist... Urlaub, Urlaub in Italien. Urlaub, Urlaub in Italien.
0: Ich lese folgendes. Ja. Zwischen 1946 und 1951 gab es beim Giro d'Italia neben dem rosa Trikot und den zahlreichen anderen Farben für beste Bergwertung etc. auch das legendäre Malianera, das schwarze Trikot für den letzten in der Gesamtwertung. Es gab sogar Preisgeld dafür. Einer, der das Geld brauchte und sich in Bars und Büschen versteckte, war dann der Grund, dass man es... Abschuf. Aber es ist der Ausdruck für den Letzten geblieben. Und es ist für mich eine schönere Geschichte, kann es über ein Land nicht geben, allein die Idee zu haben, der Letzte kriegt da einen Preis. Ich finde das so schön. Und leider, das immer wieder beim Kapitalismus, gibt es dann irgendeinen Trottel, der sagt, ja gut, das nützt sie aus und versteckt sie drei Tage im Busch, damit er dann auf jeden Fall der Letzte ist, damit er das geht. Und dann sagen wir, gut, Freunde, so funktioniert es halt dann auch nicht, wir müssen es wieder abschaffen. Aber ich finde, ein Land, das eine Tageszeitung in Rosa herausgibt, wo es nur um Sport geht. Ein Land, das, egal wo man hinkommt, Essen als den allerhöchsten Stellenwert hat. Ich
1: meine, mehr Urlaub geht für mich nicht. Ich finde es als Konzept wahnsinnig spannend. Stell dir vor, der Letzte wird überhaupt beim Sport prämiert. Ich finde das auch toll. Weil das ja... Aber weißt du, an was für eine Sportart es mich ein bisschen erinnert? Es ist im Radsport nicht so weit weg. Es gibt die Steher, ich glaube es heißt Steher, Bahnradsport mhm. Bahn, mhm. und das sind die... Da geht es nicht darum, dass der Letzte ins Ziel kommt, aber es, wird, es geht immer zwei gegen zwei. Ich weiß nicht, ob du es erinnerst. Also es ist in der Bahn. Mhm. Die Bahn, die Bahn, Bahn hat, ja diese, erinnern, ja. hat diese Steilkurve. Das ist eine Holz, ich glaub, klassische Holzbahn. Die äh, Räder haben ja keine Bremse, sondern haben einfach wie bei einem Fixi ein starres Ritzel vorne, ein starres Ritzel hinten. Also vorne einen Kranz und hinten einen Zahnkranz. Zwei Zahngrenze, die mit einer Kette verbunden sind. Keinen Leerlauf haben, sondern einfach schlichtweg nur in eine Richtung zu treten sind. Und wenn sie nach hinten blockiert sozusagen, also nicht blockiert, aber wie soll man sagen, es würde nach vorne und nach hinten drehen können. Somit kannst du das Tempo sozusagen bestimmen. Egal. Auf jeden Fall, das, das Ziel, es wird gelost, wer startet vorne und wer startet hinten. Das Ziel ist aber so und so viel Runden. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Genau. Ich glaube, du musst so und so viel Runden fahren und der, der als erster im Ziel ist, hat gewonnen. Und es sind, sind nicht die Steher, sondern ich glaube, das Sprinterbewerb ist es. Weil es geht darum, dass du nicht vier Runden, ich weiß es jetzt nicht, das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen. Ich baue da jetzt aus meiner Kindheitserinnerung was zusammen. Ich entschuldige mich bei allen Radsportlern, die das genau wissen. Bitte, ihr könnt das gerne schreiben und es korrigieren. Auf was ich hinaus will, ist, es geht darum, dass du Erst im letzten Moment anfängst zu sprinten. Und wenn du die hintere Position mhm. hast, wartest du, wenn du vorne bist, der vordere, wenn du die hintere Position im Sprint hast, bist du immer vom Vorteil, weil der vorne nicht sieht, wann du antrittst. Und diese ersten Antrittssekunden können entscheidend sein, als erster ins Ziel zu kommen mhm. beim Radsport. Deswegen ist es so, dass der vordere versucht stehen zu bleiben, dass der andere irgendwann aufgibt und nach vorne fährt. Und dann ist der wieder hinten in der Lauerposition, wann er anfangen kann zu sprinten. Mhm. Und das hat ja auch ein bisschen was damit, dieses extremen Schleunigen, weil das kann lang dauern. Es geht nicht darum, es pfeift, Startschuss, zack, es geht los und jetzt hast du so und so viele Sekunden und du bist der Erste drinnen in der und der Zeit. Sondern es geht einfach nur darum, der Erste, der über die Ziellinie ist. Mhm. Aber um diese Position zu finden, musst du wahnsinnig viel Geduld haben und lange warten können und lange stehen können, damit du die Chance hast, dann als hinterer Platzierter sozusagen den besseren Antritt zu haben und zu gewinnen. Es ist nicht ganz das Gleiche, wie was du Also es ist wirklich nicht genau das Gleiche, was du. aber Das macht aber nichts. Wie aber ich es finde. ist irgendwie. Es hat, finde ich, schon irgendwas. Das ist das eine und das andere, was mir natürlich eingefallen ist, das schwarze Trikot ist natürlich. Warum das schwarze Trikot? Weil aus Trauer oder was? Das, das weiß ich das nicht, weiß aber nicht. wahrscheinlich waren alle Farben. Nee, es ja, gibt auch.
0: ja wirklich schon sehr viele. Es gibt das Rosa und das Gelbe und dann gibt es das Weiße ja, ja. und vielleicht genau, waren ja. die anderen Farben schon gepunktet vergeben. und so weiter. Äh, also, ich kenne mich im Radsport nicht aus, sonst ist es ein Sport, den ich nicht verfolge. Ich fand nur die Geschichte sehr schön. Boah.
2: Man muss, ja, bist du beim zweiten Käse? Entschuldigung, den zweiten Käse ja, der. Zweite Käse, ja, aber ich habe es gesagt. Der zweite Käse, der zweite Käse ist. Ich, ich, den vermisst ich gar nicht mehr. Ich liebe für Käse, Soft aber das ist mir wirklich zu heftig. Nicht für Soft-Ex.
1: Bist du fertig, der zweite Käse? Bitte große diesen zweiten Käse. Das ist wirklich. Boah, Da weiß man gar nicht, ist es ja, einfach nur Schimmel oder. Ist das, ja. Was ist das? Gülle?
0: Ja.
1: Was ist das? Nein, ja. es ist nicht zum Fressen tut mir nicht. es ist mir zu Ich meine, den kann ich nicht einmal erkennen, was das für ein Käse es sein könnte. Das
2: ist, äh, man meint, es, ist, es wird schlimmer, es ist die höchste Form von gereiften Epoas. Oh. So heißt der, glaube ich. Und das ist halt, das ist
1: laut. Hals. Das ist Wahnsinn, ja. Oder? Aber gut. Bitte, du musst reinbeißen in den. Ich habe den schon gekostet. Und? Nicht ich kann es zurück. nicht. Das ist wirklich, ich,
0: ich hatte einen, 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 einen Laktoseschock.
2: Ah ja, danke Julia und
0: Georg. Danke Julia. Für und diese Georg. Käse. Für diese Käse. Na interner. Aber die hören uns. Die hören uns zu. Und freuen sich jetzt. Toll. Wir haben im Durchschnitt 4000 Wochen Lebenszeit. Das hast du schon mal gesagt. Ja, möchte ich euch nochmal daran erinnern. Das muss es nicht verzetteln. Entschuldigung,
1: ich, ich muss ja, das nur aufessen, den Käse. Aber ich esse den jetzt nicht auf. Ich finde es schade, den übrig zu lassen. Ich finde es ganz toll. Und ich esse eh kaum Käse. Eigentlich nie. Und insofern, umso spannender ist es. Warum überhaupt, in diesem Urlaub ständige Ausnahmen.
2: 4.000 Wochenstunden.
1: Ja,
0: aber du könntest in der Zwischenzeit ähm, zurückkehren in die Leopoldstadt, wo ich den nächsten Urlaub verbringen werde. Und Du musst reden, weil ich esse. Ja, und ich höre dir die Geschichte vom... Kannst du uns nochmal die Geschichte erzählen, wo, da, wo die Razzia war im Lusthaus, das ja auch im zweiten Wiener Gemeindebezirk
1: steht, du hast dort gearbeitet. Das Lusthaus ist ein kleines Jagdschlösschen vom Kaiser gewesen, gell?
2: Ja, da muss ich mir jetzt ein bisschen zusammenreißen, weil es nicht ewig seine Zeit, weil es eine große Geschichte, aber ich erzähle sie ganz kurz, weil ich, ich bin ja nur... Zaunkast. Es war der Geburtstag vom sogenannten Roten Heinzi. Du bist Kurschatten. Du bist Kurschatten. Da hat der Rote Heinzi, den kenne ich. Ja, ich glaube, richtiger Name: Heinz, Heinz Bachheimer oder so. Inzwischen verstorben und der hat seinen 50. Geburtstag gefeiert und hat das Lusthaus im Browder am Ende der Brater Hauptallee gewählt. Und ja, und das war so ziemlich in meiner Gastronomiekarriere das spannendste, interessanteste aber auch ein bisschen gefährliche Fest meines Lebens. Ja, und das endete halt mit einer sehr ziemlich großzügigen Razzia. Und, und ich tue jetzt nicht übertreiben, es waren 200, 300 Beamte und Beamtinnen. Die waren auch wichtig, weil die Damen der Polizei waren ja, zur, da waren ja extra mitgeschickt, um die Damen zu kontrollieren. Und das müssen eben Damen tun und somit Polizistinnen. Ja, aber die ganze Geschichte von diesem Fest kann ich nicht erzählen. Es, es gibt einen halt Leibwächter
0: vom Roten Heinze, der mich so fasziniert, den ich gerne als Figur auch in unserem Programm hätte, aber ich habe noch nicht viel mehr, aber oft reicht ein Vehikel, darauf wollte ich eigentlich hinaus, der für die razzia dir dann sein Springmesser. Ja, Ja,
2: okay, das war eine ganz schöne Geschichte, weil äh, es war ein... Nahe stehender vom Roten Heinz, der dann halt bemerkt hat durch die Fenster, dass rund ums Lusthaus, rundherum 40 Golfs, 20 VW-Busse und drei Riesenautobusse, also 200, 300. Das Haus war umstellt. Und jetzt ich es ist besser, er wird sein Springmesser los, was er eingesteckt hat. Und ging halt an die Bar. Und dort war tätig der Matthias, Raftl war da der Sohn vom Chef und hat ihm das Messer gereicht mit dem wunderbaren Satz. Gelanger, passen mal auf die Pinzetten auf. Das Pinzetten, ist das ist so schön. Ein Springmesser, wo der Griff des Springmessers schon 15 cm lang war. Also 30 cm, wenn er offen
0: ist. Langer,
1: Langer, pass mal auf
2: die Pinzetten auf.
1: Langer, pass mal, sehr lustig.
0: Gut, Simon hat den Käse fertig gegessen. Wir können zurückkehren. Danke für diese herrliche
1: Geschichte. Mein Mund brennt. Ja,
0: Es ist der Wahnsinn. Das
1: ist wirklich beachtlich. Ja. Gehen wir zurück zu diesem Urlaubsgefühl. Ich muss auch noch was Positives zum Bitte, Urlaub Bitte also Italien wirklich in den schönsten Tönen gelobt. Urlaub? sage ich doch nichts Schönes. Urlaub? Ich würde interessieren, schön. nein, ich kann nichts Schönes sagen. Mir würde echt interessieren, wie viel Ehen in einem Urlaub zerbrechen oder besser gesagt nicht ich frag, im was Urlaub. Schönes. Oder Nicht im Urlaub, sondern davor. <lacht> Nämlich schon alleine dieses Verreisen, Koffer packen. Ich habe da letztens wieder eine wahnsinnige Diskussion gehabt. Mich stresst es wahnsinnig, mit viel zu viel Gepäck zu reisen. Es strengt mich an. Ich finde es ganz furchtbar, wenn man wahnsinnig viel Sachen mitschleppt. Diesen, und diesen Sommer habe ich mir überlegt, während ich irgendwie gearbeitet habe und immer Zeitung lese, jeden Tag mir Katastrophennachrichten anhöre. Du weißt, ich lese ausschließlich Sachbücher und Katastrophennachrichten. Das ist meine, meine Literatur wie die Menschen in Rhodos und überall auf dieser Erde mit ihren Koffern über Sandstrände dann gehen, weil es brennt und sie ihre Hotels verlassen müssen. Und da denke ich immer automatisch dran, scheiße, wenn ich, und das denke ich, seitdem denke ich nur noch an das, wenn ich in den Urlaub fahre, bitte nimm was mit, was du schnell packen kannst und auf den Rücken schnallen kannst und damit abhauen kannst. Was ist das schon für ein Urlaubsanfang, wenn du, der, der fängt schon wieder mit einer totalen dramatischen Begegnung an, dass du einfach Panik hast. Na, du musst alles so gepackt haben, dass du alles schnell greifen kannst falls der Wald zu brennen beginnt auf deiner Insel. Und es kann ja sein, dass du das, den, den Koffer über den Kopf bis zum Boot, das dich rettet, tragen musst und noch vier Kinder auf der Schulter hast, damit sie nicht ertrinken. Also Stress pur, Urlaub. Aber das ist interessant, weil ich finde dich immer wahnsinnig gut organisiert,
0: du hast immer die besten Koffer, Koffer, Koffer ist die Mehrzahl von Koffer. Die besten Koffer. Klöpfle. Köpfle. immer und, <lacht> und immer sehr viel mit, ist mein Eindruck. Aber ich habe immer das Gefühl, das hat alles Hand und Fuß und das stresst dich überhaupt nicht. Ja,
1: total. Ich habe immer viel zu viel mit, viel das stresst mich total. Du hast ein ganzes Kinderzimmer mit. Für das ja, Kind zum Beispiel. Ja, für die also, Kinder erzähle ich immer. Also, ich glaub, also auch eine Geschichte aus meiner... Ich hatte ja mal einen Wunder... Aus deiner? Aus meiner Vergangenheit. Okay. Eine <lacht> Geschichte aus meiner... <lacht> das ist wieder
0: Mini-Schlaganfall. Sie kennen das. Genau. Zieht die synapsen Synapsenkoma. podcast dankensweise hören es ist wieder ein synapsen eingetreten. Genau. Ähm, genau.
1: Ich soll ich die Geschichte erzählen? Ja, oder gerne. bist du ich kann kurz lang ich, ich, über ich mein habe synapsen Leserinnenbrief,
0: fällt mir dazu ein. Zum synapsen gibt es eine medizinische Erklärung dafür, aber bitte sprich weiter,
1: ich suche Ist du ein Leserbrief, gekommen? Du ein Leserbrief gekommen. Danke, das freut mich. Aber ich erzähle inzwischen die Geschichte fertig. Ich hatte mal ein wunderschönes Auto, das war ein Jugendraum von mir, einen Defender 110. Ähm, der wurde mir in Berlin gestohlen von irgendwelchen welchen bösen Menschen, mhm. irgendwann einmal. Ich bin aber sehr lange und viel in den Urlaub gefahren mit den Kindern, damals mit, also mit meinen Großen, weil die Kleinen haben ihn nicht mehr erlebt, also die, Gro der, die Großen. Und wir haben Camping gemacht damit, das also war, war wunderbar und der war aber so groß, dass ich immer gesagt habe, wenn wir in den Urlaub fahren, nehmt alles mit, was ihr braucht, es ist Platz genug. Aber das habe ich heute alles nicht mehr. Wenn, wenn du jetzt letztens. Ist Mal auch schwierig, natürlich. Deine, ich Deine Position als ich, ich, rette den Planeten
0: und dann vorher ein Defender wäre heutzutage schwer zu argumentieren. Aber wir sind ambivalente Wesen,
1: das nein, wissen wir alle. Nein, nein, das kann ich tatsächlich. Also wenn ich heute diesen Defender noch hätte, ich habe mir ja kein Auto mehr gekauft. Aber wenn ich diesen Defender heute noch hätte, wäre er wahrscheinlich trotzdem umweltfreundlicher als jedes andere Auto, das ich mir bis dahin gekauft hätte natürlich. Weil das CO2, also das, das Beste ist natürlich gar kein Auto zu haben, aber dann ein Auto lang zu haben und ein altes Auto lange zu fahren, ist immer noch besser als alle vier Jahre ein Leasingauto neu zu kaufen. Das verbraucht definitiv immer noch mehr Energie, egal wie wenig Energie es verbraucht. Wenn ich ein Auto 20 Jahre lang fahre, und ein anderer alle vier Jahre oder meistens alle drei Jahre nach dem Leasingvertrag ein neues Auto holt, und das ist die Mehrzahl der Menschen, dann ist das definitiv nicht umweltfreundlicher, auch wenn es um drei Liter weniger verbraucht als das davor. Weil dieses Auto muss ja auch hergestellt werden. Das ist absolut korrekt.
0: Du hast mich überzeugt.
1: Das naja, überzeugt nicht. Ich sag nur, war es nicht. Mir halt. fällt zum Defender
0: auch was ein, da habe ich fast Urlaub gemacht, da habe ich dich kennengelernt. Hat ja ein Casting oder so, aber dann noch drei Tage drangehängt. Und wir sind mit deinem Defender hinten saß Bertha. Mhm, damals, ja. Dein Hund, der leider schon verstorben ja, ist. Genau. Auf der Rückbank und es sind schöne Erinnerungen. Es ist fast mein, mein schönster Berlin-Urlaub war an deiner Seite, in deinem Defender. Gut, ähm, Maike S. schreibt, Synapsenkoma ist toll. Und wenn du klugscheißen magst, Minischlaganfall ist auf Medizinteutsch TIA, Transistorische Ischämische Attacke.
1: Und passt das zusammen mit Synapsenkoma? Ist das die Frage? Also, ich meine, ist es ist wirklich ein Minischlag am Fall oder was ist das? Das jetzt? müsste man jetzt mal sagen. Muss wiederum ich das, warten, bis wir uns das hoffentlich
0: nach dieser Folge dann beantworten? Ist wird. sie Neurologin oder ist sie. Ich glaube, sie ist Frauenärztin eigentlich.
1: Ich weiß es nicht genau. Vielleicht bin ich bei einer Frauenärztin besser aufgehoben als bei einem Urologen. Ja, ja stimmt. Das.
0: Bin ich sicher. Ja, bin ich mir sicher. <lacht> Wo waren wir? Bei Sitzer. Alle geöffneten Türen sind wieder, das Feuer ist ausgegangen. Ist ausgegangen, ist alles verloren. Die Themen gehen in den Bach runter, aber wir haben zum Urlaub alles gesagt, was Nein, zu sagen. Nein, überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Wir waren gar nicht richtig im Thema beim Urlaub, habe ich den Eindruck. Ich meine, ich habe es nicht geschafft, was Positives zu sagen. Und das, das tut stimmt. mir wahnsinnig ich leid.
0: Das könnte das Ziel noch sein, bis zum Ende dieses, dieser Folge, dass du noch was eine schöne Urlaubserinnerung ausgräbst, die nicht sofort von einer Tragödie oder einer vermeintlichen oder eingebildeten Tragödie sozusagen über,
1: übermarschieren. Eingebildete wird. Tragödie klingt auch so wahnsinnig eitel. Als würde man eine Tragödie einbilden. Nein. Es ist nein, ja keine nein. Einbildung, es ist ja ein realistischer Zug, also es ist ja, also für mich ist das in dem Moment ja realistisch gewesen. Aber es das ist trotzdem eine Einbildung, weil Toddle lebt
0: ja noch. Also lebt ja, ja, natürlich hey, nicht, weil er nie gelebt hat. Also aber dem
1: Zeitpunkt nicht wissen können, Todtl. dass er das überleben genau. wird.
0: Aber er wurde nicht spektakulär in der Lagune versenkt, sondern das hast heißt ja eingebildet, dass es passieren
1: könnte. Ja, schon irgendwie. Das war halt in meiner Vorstellung. Also ja, ja, es ist eine Form von Einbildung vielleicht.
0: Ich meine nicht Einbildung im Sinne von der ist eingebildet, sondern...
1: Er hat, naja, hat sich etwas eingebildet. Man hat sich etwas eingebildet, das habe ich schon verstanden. Aber es ist irgendwie ein unglückliches Wort, finde ich, dafür, was da eigentlich stattfindet. Es ist wie, wie wenn man immer sagt, naja, du bist halt ein Opfer. Es ist ja unglücklich gewählt. Natürlich, ja, aber es ist irgendwie unglücklich, weil das schwächt es ja noch mehr. Gut, ich versuche da wegzukommen <lacht> und ich versuche was Positives tatsächlich zu Urlaub zu sagen. Ich bin überhaupt der Einzige eigentlich, der wirklich hier emotionale Dinge über Urlaub erzählt. Aber was Positives an Urlaub, so, ich versuche es noch einmal, Anlauf Nummer 8, glaube ich, über <lacht> <oder? lacht> was Positives Urlaub zu sagen. Ich finde es wunderschön, wenn man sich aus dem Urlaub was mitnimmt und das hat man dann zu Hause und es erinnert einen immer an eine schöne Zeit. Dottel zum Beispiel im Schrank, der immer daran erinnert, dass man nicht nach Venedig fahren darf. Ja, was ist ein schlechtes Beispiel, gell? Italien. Wir sind ja bei Italien, Italien, war wir in der Toskana. Und da habe ich am Wegesrand, und zwar irgendwo im, im Ding, so ein abgeschraubtes Rot, also so von oben nach unten, Rot, Weiß, Rot. Und da steht, glaube ich, Bisa drauf und ein Wanderweg und eine Nummer, so ein Metallschild, ein kleines. Ich schätze mal, es wird ein Wegweiser in einer Form, wie man es bei uns in den Bergen immer markiert hat, mit Farbe, wird es aus Metall gewesen sein, in der Toskana, ein, 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 eine Wegbeschreibung für Wege. Und es lag aber irgendwo im Gebüsch völlig irgendwie zerknittert und Dings. Das habe ich wieder aufgebogen, mir zurecht gemacht, so leicht verrostet, ein bisschen wieder schön poliert, also das, diese Patina draufgelassen, aber in einer Form doch verschönert. Das steht bis heute bei mir im Bücherregal. Und ich habe aus vielen, auch manchmal Steine oder noch was anderes, Italien, Pisa. Pisa hat ja dieses, nein, nicht Pisa, Entschuldige, äh, Siena ist es, glaube ich. Ist es Siena, wo das Pferderennen ist in der Stadt?
2: Ja, Siena. In Siena,
1: in der, in der Innenstadt, Lachendom auf dem Platz. Dom genau, genau, Siena. Und Siena hat ja auch, so wie die meisten Städte, Bezirke. Und das Spezielle an Siena, an den Bezirken, ist erstens dieses Pferderennen, dass ja jeder Bezirk einen eigenen Rennstall sozusagen hat. Also jeder, jeder Bezirk schickt einen Jockey in dieses Rennen mit einem Pferd. Und das sind die Bezirksfarben. Und es gibt kleine Holzkugeln in Siena. Siena, gell was? Siena. ja, ich war schon <lacht> wieder immer Singer. Sicher, Singer, Singer, <lacht> Singer Sicher. Sicher, Singer, Siena. Siena. Und es gibt diese Kugeln in diesen Farben, also in den, in den Bezirkswappenfarben bemalt. Und die habe ich auch übrigens in einem Glas im Bücherregal stehen. Diese kleinen Holzkugeln aus jedem Bezirk. Eine kleine Kugel in den Farben der Wappen ist auch eine Tradition in Siena, habe ich auch. Also ich habe solche Sachen. Nicht nur aus Italien, aus der ganzen Welt. weil Wie Sie wissen, zu Hause bin ich ja ein vielbeschäftigter Schauspieler, der auf der gesamten Welt schon gedreht hat. Das ist korrekt. Und <lacht> welche Farben sind das im Wappen? Na, jede, jeder Bezirk hat eine eigene Farb. Ja, aber du hast ja von,
0: von einem Bezirk. Aus Nein, der, von allen. Von der ich Leopoldstadt von... aus Siena, wieder auch?
1: Ich Nein, du hast von, ich habe von allen Bezirken in Siena diese F F Kugeln.
0: Okay, das Und jede nämlich, Kugel
1: ist unterschiedlich in der Farbe. Und natürlich, ich zeig's dir ja mal zu Hause. Weil ich, das ist es wahnsinnig ist wahnsinnig schön, äh, ich liebe das.
0: Es ist schön, ich mag dein Bücherregal. Es ist, 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 ein wahnsinnig, nein, es ist mir wahnsinnig deswegen nicht aufgekommen, weil es ist vollgestellt es ist. Es sind sehr viele Bücher, zum Glück. Ja, aber, aber es ist wahnsinnig vor voll. den Büchern stehen mindestens genauso viele Gegenstände. Das ja, ist richtig. ja den Bücherregal stehen
1: Bücher. Ja, genau, bei mir Fertig. steht. Ja, bei mir steht aus jedem Urlaub oder Arbeitsreise steht irgendein Teil, das mich an diese Reise erinnert. Mhm. Reise, nicht Urlaub, Reise. Weil viele Sachen waren arbeitstechnisch. Mhm, weil du immer arbeitest. Naja, nein, weil, weil du sonst kein
0: Geld verdienst.
1: So ist es. Und arm wirst. Aber, ja, Und. ja, so ist es. Der Wahnsinn. Aus Dänemark zum Beispiel habe ich Steinkugeln mit. Das ist ja auch so eigenartig. Die, die können sich so, die können sich ganz rund gestalten. Also die durch Erosion und wie sie liegen, werden die Kugel rund. Es werden wirkliche Steinkugeln. Wunderschön. Ich habe einen ganzen Teller voll mit Steinkugeln aus Dänemark mitgebracht. Glaube ich glaube, fünf Kilo Steine mitgeschleppt, weil sie so schön waren. <lacht> Wo stehen die auch im Büro? Auch, auch von einer Reise. Nein, die sind zu schwer. also Die sind einfach zu groß. Kugeln, ich habe einfach... Ich <lacht> eigentlich eine Halle. Für ja, das ist schön. Für diese Sachen, also wenn sie eine Halle zur Verfügung haben, irgendwo, die sie verschenken wollen, ich habe eine Verwendung dafür.
0: Ich würde es total schön finden, mit dir eine Halle zu bespielen, dass wir alles im Haus haben. Die Bühne, dass man nicht mehr herumreisen müssen, sondern sagen, wir spielen unsere Vorstellung immer nur da, die Leute sollen daherkommen. Ja, stimmt. Und da hast du dann... Die Leute können du eine, eine deine... Reise
1: tun, können in den Urlaub, Urlaub fahren zu uns. Du Long stellst deine ganzen dabei.
0: Objekte aus. Ja, sicher, super. Wolfgang ja. reicht Käse an. Ja, die Leute sind schockiert vom Käse. Ja, brechen kurz zusammen, aber denken sich dann trotzdem, es ist alles gut. Es wäre der ideale Ort ja. in meiner Vorstellung.
1: Ja. Die Leopoldstadt. Macht dich das nervös, dass sie bei mir so viele Sachen herumstehen?
0: Nein, gar nicht. Ich kann das sehr gut aushalten. Weil das,
1: weil das so geklungen hat, dass du vor den Büchern was... Tausende ja. Dinge stehen hast. Es ja, ist wirklich Ich wirklich einfach nicht, wo ich die sonst hinstellen soll. Ja, genau. Das ist das Problem einfach. Ja. Ich sammle, also ich, auch absurd. Also zum Beispiel sogar aus dem Wald. Ich habe so hab Sachen aus den aus Wäldern einfach mitgenommen, weil ich es einfach schön finde als Objekt. Das ich hat finde schon das hat etwas mit Reisen Ar zu tun, finde ich, dass man was mitnimmt, was man was mitnimmt, dass er irgendwie eine Erinnerung ist. Man kann natürlich auch argumentieren, nein. Bitte lasst die Sachen dort, wo sie sind, dort gehören sie hin. Ja, das finde ich gar nicht. So puristisch würde ich es gar nicht sehen. Ich finde nur jedes Ding,
0: das man sich eintritt, ist auch ein, eine Energie, die man sich eintritt. Und ich habe eh schon zu viel zu tun mit dem Ganzen, was, was ich sowieso verarbeiten muss. Und deswegen versuche ich die Gegenstände dort zu lassen, wo sie sind.
1: Ja, wobei ich das, tatsächlich, tatsächlich finde ich es eine schöne Erinnerung, ähm, an diese Dinge zu denken. sind so, vielleicht ist es auch eine Hilfe dass ich nicht verloren gehe in der, im, in, im Universum sozusagen, dass ich mich immer wieder daran erinnern kann, dass es auch noch Punkte gibt, wo ich schon war. Das ist ein wahnsinnig schöner, aber
0: tief trauriger Satz. Ich habe wieder, hab wieder,
1: hab wieder nicht positiv.
0: Ich möchte dir gerne, <lacht> so möchte dir gerne die Hand reichen, damit du nicht verloren gehst im Universum. Ja, nein. Ich
1: weiß nicht. Mir ist noch was anderes eingefallen. Mir ist zum auch noch was Thema anderes Urlaub.
0: Aha, wenn wir es zum Thema Bücherregal und Bücher, ich habe nämlich noch ein Zitat vorbereitet, okay. dass ich nicht gedacht habe, dass das in diese Sendung passt. Aber ich finde, dass die Schätze verbergen sich nicht vor den Büchern, sondern in den Büchern. Yeah. Und ich habe ein, ein Buch gelesen von Anne Lamotte. Yeah. Bird by Bird heißt das Buch, gibt es yeah. leider nur auf Englisch. Und sie schreibt über das Drehbuch schreiben und über das mhm. Schreiben. Denn für einige von uns sind Bücher so wichtig wie fast alles andere auf der Welt. Welch ein Wunder, dass sich aus diesen kleinen, flachen, starren Papierquadraten eine Welt nach der anderen entfaltet. Welten, die einen besingen, trösten, beruhigen oder erregen. Bücher helfen uns zu verstehen, wer wir sind – und wie wir uns verhalten sollen. Sie zeigen uns, was Gemeinschaft und Freundschaft bedeuten. Sie zeigen uns, wie man lebt und stirbt. Sie sind voll von Dingen, die man im wirklichen Leben nicht bekommt. Meine Dankbarkeit für gute Schriftsteller ist grenzenlos.
1: Ich bin dafür so dankbar, wie ich für das Meer dankbar bin. Das ist wunderschön. Ich unterstreiche das auch total. Aber ich muss diese kleine Spitze dann trotzdem zurückgeben. <lacht> weil... Du hast vollkommen recht. Ich war überhaupt nicht so, Spitze das, gedacht, was, aber ich finde das, das Bücherregal ist das, was in den Büchern ist, sich ist richtig. Das war keine Spitze, aber, das stimmt. Aber die Welt ist eben nicht zweidimensional, sondern dreidimensional. Und deswegen gibt es da tatsächlich eine Welt vor diesem Bücherregal und nach hinter diesem Bücherregal. Und das ist das Schöne daran, dass wir durch eine Welt steigen können, eine neue entdecken können, ein Buch öffnen können, sich ein neues Universum auftun kann, wir es schließen können und unter Umständen hinter diesem Buch eine Tapete ist, eine uralte Tapete ist, äh, wo dahinter vielleicht ein Verputz ist, der mal handbemalt war, der aber übergebt wurde, von dem wir vielleicht gar nichts wissen, aber wenn wir das Haus renovieren, stellen wir fest, dass wir dahinter Fresken haben. Also das meine ich damit, es ist eben noch viel mehr als nur diese eine kleine Welt, die sich auftut in einem Karton.
0: Es ist keine kleine Welt, es sind oft sehr große Welten, ja, Universen. habe ich ja gerade gesagt. Ja.
1: Also können sie Universen auftun. Aber eben, es ja. kann sich davor und dahinter. Wir sind in einer dreidimensionalen Welt und deswegen glaube ich, ist es noch mehr als nur das. Ich musste nur diese Spitze zurückgeben. <lacht> Dieses puristische. Es dürfen nur Bücher in einem Bücherregal dürfen nur Bücher stehen. So jetzt zurück zum Urlaub. <lacht> Ein neues Thema zum Urlaub ist, die Reise an sich kann die Seele mit, wenn wir fliegen mhm. oder wenn wir mit dem Zug fahren oder mit dem Auto oder müssen wir es immer mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Strengt uns das an? Ja. Ich würde sagen, ja.
0: Ja, ich würde es auch sagen. Ich weiß ja immer noch nicht, ob es die Seele gibt oder was das sein soll, ähm, aber ich merke, dass ich zwei bis drei Tage brauche, um anzukommen und das... So, und das ist keine gute Lebenszeit bis dahin und deswegen ist es eigentlich total absurd diesen Beruf zu machen weil 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 ich nie nie mitkomme mit mir und umgekehrt wenn es mir gelingt nach zwei drei Tagen irgendwo dann kann ich auch sehr gut woanders sein
1: aber es ist ja wirklich so also wenn du gerade wir bei unserem Beruf du bist einen Tag in Köln, am nächsten Tag musst du nach Hamburg, dann musst du nach Wien und dann bist du in München und dann bist du in Berlin und dann hast du ein Becher und musst leider irgendwie nach Verona fliegen plötzlich. Mhm. Und du bist innerhalb von von zwei Wochen in fünf, sechs Städten. Stimmt. Und da kannst du nie mitkommen. Gefühlt, habe ich den Eindruck. Ich kann mich an, an... Das ist Reisen jetzt, nicht nur Urlaub. Also wir schweifen ein bisschen ab vom Urlaub, aber... Das Reisen gehört dazu, weil du musst von A nach B kommen, um in den Urlaub zu kommen. Ich bin auch davon überzeugt, dass du auch zu Hause in den eigenen vier Wänden Urlaub machen kannst. Aber das ist eine andere Geschichte. Würde es dann noch Urlaub, würde man das noch als Urlaub nennen können? Also, ich, ernst gemeinte Frage. Ich finde schon, dass man Urlaub zu Hause machen kann. Also nicht nur zu Hause im eigenen Land, sondern auch zu Hause in den eigenen vier Wänden. Ich meine, es gibt Menschen, die wohnen dort, wo andere Urlaub machen. Das im Satz kennt man ja aus der Werbung zur Genüge, Das ist abgedroschen genug. Aber es ist auch so, dass ich natürlich, ich für meinen Teil genieße es total, zu Hause zu sein.
0: Ich auch, aber ich würde es nicht als Urlaub bezeichnen, aber ist interessant, weil da fällt mir mein äh, hochgeschätzter Tennislehrer Franz ein, den ich... Ähm diesen Sommer gefragt habe, wo er den Urlaub macht, und er sagt, nee, ich bin eh am Tennisplatz. Der hat das so sehr liebt, dass er überhaupt nicht auf die Idee kommt. Und das gleichzeitig bestätigt ein bisschen deine Theorie. Und ich verstehe das, weil mein schönster Urlaub wäre auf einem Tennisplatz. Wirklich? Ja. Oder mein schönster Urlaub wäre ein schöner Ort mit euch zum Beispiel und davor ein Tennisplatz. Und ich hätte gerne, dass wir uns am Abend und zum Frühstück treffen. und Dazwischen will ich gerne Tennis spielen gehen. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Hotels mit es ist Tennis. Es ist gar nicht Essen, so schwer oder? herzustellen, das ist, mir, ist mir völlig klar. Aber das muss uns auch erst einmal gelingen. Also ich würde gerne meinen Idealurlaub in Italien... Es war in Venedig,
1: habe ich einen sehr schönen Tennisplatz entdeckt. Das ist echt perfekt. Wir waren einmal in einem Haus mit Freunden. Tottl war auch dabei. Nein, nein, das war viel, viel später. Nein, bei mit,
0: mir mit, in meiner Vorstellung, jetzt wenn ich an den tennis habe. Achso, also, nein. Äh,
1: mit, mit Freunden in Umbrien, auch Italien. Ungefähr, ich schätze jetzt mal, 15 Jahre her. Fünf Familien waren wir und wir haben ein Haus gemietet. Ein großes Haus. Es hat einen, einen großen Pool und zwei oder einen Tennisplatz. Schade, dass wir uns noch nicht gekannt haben. Also ich kann nicht Tennis spielen, aber, aber eben, es waren genug da, die Tennis ich gespielt hätte mir haben.
0: Dann allen Mut zusammengenommen und wollt, wäre dann ein bisschen so gewesen wie du und hätte
1: irgendwen angequatscht, der Tennis spielen kann. Nur zu fragen, Was warum? dort wahnsinnig schwer gewesen wäre, hättest nur die, die dort wohnen, die anderen Familien fragen können. Ja, weil möglich. da kam nie wer vorbei. Das war im Nirgendwo und es war ein Feldweg, der dahin geführt wurde, und da ist wirklich niemand vorbeigekommen. Es war aber auch schön, natürlich.
0: Denn es wäre eine der wenigen Dinge, die man tun kann, ohne dass man irgendwelche Übereinstimmungen haben muss. Sonst, finde ich. Also ich müsste mich mit diesen Menschen
1: nicht unterhalten. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich auch schwierig beim Tennis spielen, aber ich schweife <lacht> mal ganz schön ab.
0: <lacht> Weil,
1: Weil du ja. erstens ich sehr bin, weit weg bist. Ich bin
0: in meinem Urlaubsepizentrum, angekommen. Wirklich? Ich, ich schweife überhaupt nicht. Ich habe näher dran am Urlaub, kann ich gar nicht sein, als die also, Vorstellung, jeden Tag Tennis spielen zu können. Okay, also Sonst Urlaub ist vorzuhaben. für dich Tennis spielen. Ja, schon Sagen auch gut was, essen. und, und aber, aber eigentlich, also wenn das organisiert ist, dann ist das schon sehr viel ja, ist sehr viel angerichtet für einen guten Urlaub. Ja? So einfach ist es.
1: Also es ist wirklich, ich bin jetzt wirklich überrascht, weil ich glaube, wirklich <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig einfach zu weil Ich glaube, Tennisplätze Hotels mit Tennisplätzen gibt es wie Sand am Meer. Ja, das stimmt. Das ist wirklich, also ich glaube auch nicht, dass es das eine Kategorie ist, die das besonders, die, die irgendwie nur ab 4.000 Euro in der Nacht
0: Nein, ich habe ist. ja gesagt, es muss, das muss gesagt, in Italien sein. Ich möchte jetzt nicht in irgendeinem hässlichen Termin Hotel, nur damit ich Tennis spielen kann, Urlaub machen. So weit geht es nicht. Aber sagen wir die Kombination, ihr fahrt mit... Es ist in Italien und es gibt einen Tennisplatz, der mir zur Verfügung steht. Punkt fertig. Aus. Danke viel
1: euch. Gute Nacht. Super Urlaub. Wir sehen dich nur zum Abendessen. Ja. Den Rest bist du wir am Center Court. Richtig. Center Court ist wirklich stark. Ich war tatsächlich in Kitzbühel. Ja. Am Center Court. Dominik Team Und äh, er hat tatsächlich, fand spannend, Dings, ich fand es sehr spannend, kurz, ich fand es sehr spannend, wie schlagartig ruhig und leise es werden kann und dann wieder laut und mit, wie unterschiedlich die Geräusche der Tennisspieler sind. Der eine, der so ein schnelles macht, der andere, der so ein langgezogenes als würde Ausatmen, bis der Ball auf der anderen Seite ist. Ja. Und erst wenn er die Rückhand sozusagen pariert, atmet er ein, damit er dann wieder ausatmen kann, wenn er seine Rückhand haut. Das war jetzt schon sehr am Ende der Letzte. Das ist dritter dritter
0: Satz, tiebreaker. Wahrscheinlich schon. vierter, fünfter Satz. Ja, gibt es in Kitzbühel nicht, weil es ah, das kein Major-Turnier ist. gibt ah, nur das bei den, ja den Grand-Slam-Turnieren und im Davis Cup. Ah sonst, so. Äh, sonst nicht. Ah, okay. Also spielt es Best of Three das? und bei den, bei, in Wimbledon oder in Paris gibt es Best of Five. Ah, okay. Da kann okay. Aber in, gibt's in Kitzbühel gibt es keinen oder?
1: fünften Satz. Ah, da gibt es keinen. Möglicherweise im Finale, aber ich glaube nicht. Und wie viele Major-Turniere gibt es? Kurz das Sportswissen hier rein. Naja, Major gibt es einiges, weiß ich jetzt
0: nicht wahrscheinlich, weiß ich, ich keine genaue Zahl, Es gibt, ähm, aber es gibt nur vier Grand Slams. Ah, okay. Die könntest du vielleicht selber sogar... Die würden,
1: die, die Wimbledon auch, vermutlich. Richtig. Dann würde ich sagen US Open. Richtig. Australian Open. Richtig. Und das vierte ist Paris wahrscheinlich. So ist es? Ronald wirklich?
0: Das ist es, genau. Ah, echt? Das sind die vier großen Turniere. Boah,
1: da bin ich fast ein bisschen stolz auf mich. Ja, zu Recht. Also, ja, ist irgendwie... Und es gibt wahrscheinlich einige Tennisspieler, die alle vier gewonnen haben. Mehrmals sogar. Vielleicht. Nicht ganz viele, aber es gibt. Aber den sogenannten
0: Grand Slam, das wäre alle vier in einem Jahr, da war Djokovic vor zwei Jahren ganz nah dran, hat aber dann tatsächlich im Finale bei den US Open, was das letzte der vier ist, gegen Medvedev die Nerven geschmissen. Und vielleicht auch deswegen, weil die gesamte Hollywood-Prominente, also von Leonardo DiCaprio ab jetzt saßen sie alle da, weil sie das sehen wollten. Und der ist eigentlich mental der allerstärkste und er hat dieses Endspiel verloren. Das wäre der Grand Slam gewesen. Das gab's, ich glaube, Rod Laver war der Letzte. Da müssen wir jetzt den Sebastian Bessel fragen. Also es ist ein Rekord, der 40 Jahre alt ist oder so. Bist du Deppert. Und es
1: ist ihm nicht gelungen auf den letzten Metern. Es wird ihm auch nicht mehr gelingen. Es wird ihm jetzt. Liebe glaub... Grüße von mir hier. Aber es wird ihm nicht mehr gelingen. Es tut mir leid, auch wenn ich dich mag. Wir privat sehr gut befreundet sind, mhm. wir immer wieder Tennis spielen gehen gemeinsam. <lacht> Simon Black spielt Film im Joker. Film <lacht> im Joker. War mein Tennislehrer lang. Wie mich vorbereitet habe für die Biografie von Boris Becker. Da mhm. habe ich mich von ihm unterrichten lassen. Und äh, ja. Du könntest
0: in einer Boris Becker-Verfilmung die Hauptrolle spielen.
1: Ja, aber kann ich nur meine Alten spielen. Ich ja, aber der, insofern ist es uninteressant. Ich, eine, ich kann eine, eine, einen Knast sitzen in London. Er ja, ist
0: jetzt schon wieder freigelassen.
1: Ja, eben, ja, ja, aber die kann nur die Phase spielen. Ja, die Phase, natürlich. Aber die Phase
0: ist gar nicht unspannend, weil ich finde ja, das ist schon, eine
1: interessante Phase. Und der kann
0: ja, nicht mehr ja. gut gehen, der hat eine kaputte Ferse.
1: Ah, Ferse, aber ich glaub, ja, ich glaube, die Knie
0: sind kaputt. Wahrscheinlich beides. Wir haben eine Dokumentation gesehen und der, der humpelt, das ist
1: schrecklich. Also Spitzensport kann, hat seinen Preis. Spitzensport an seinen Preis. Und da sind wir wieder beim Thema Urlaub. Weil Urlaub macht man ja gern Sport <lacht> und die Sportverletzungen im Urlaub nehmen signifikant zu. Also ist auch nur Im ein
0: Alter meinst du oder nein, überhaupt. jetzt gerade? Oder nein,
1: generell. Im Urlaub gibt es immer mehr Sportverletzungen, weil es immer mehr äh, gefährliche Sportgeräte gibt. Es ist ja Mountainbike im Sommer jetzt angesagt. Es ist ja also weißt du, das sind alles Hochrisikosportarten. haben ja, da schließt
0: sich ein schöner Kreis zu unserem Gast, der einfach gar keinen Sport macht. Richtig, Wolfgang?
2: Du dürftest recht haben. <lacht> Relativ wenig. Ich gehe 5.000 Schritte pro Tag.
1: Ich habe letztens übrigens gelesen, auch interessant, äh, es ist gar nicht 10.000, das ist ein bisschen ein Märchen mit 10.000 Schritten. Aha. Es ist tatsächlich so, dass 5.000 Schritte ja auch schon großartig ist. Es geht einfach darum, es ist tatsächlich jetzt so bewiesen, je mehr, je besser, das ist klar. Aber es ist nicht so, dass 5.000 dann wurscht sind und es müssen 10.000 sein. Nein, 5.000 Schritte sind auch gut
0: und ja, bringen Schritte auch sind total besser was.
1: als 3.000, das ist logisch. Ja. Aber es sind auch 3.000 Schritte besser als kein Schritt. Also es ist so, dass du einfach, wenn du gehst, ist es einfach super. Du sollst einfach gehen, fertig. Aber trinken, 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 gehen, gehen, gehen. Gehen, 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 der Körper muss bewegt werden.
0: Richtig, das ist absolut wichtig. Das ist ein neuer Spruch von uns. Auch für die Psychohygiene nicht zu unterschätzen.
1: Auch nichts, ja. ja. Nein, naja, aber ich sag nur, wegen dem Urlaub, damit ich auch noch wieder was Negatives sage, weil zu viele positive Sachen sind eigentlich nicht gut in einem Podcast. Nein, weil das ist wir nicht. Nicht. uninteressant. Fahrt. Wir müssen zu unseren Rubriken, sonst verzetteln weiß, wir uns.
0: So ist es. Deine, meine, größte Angst aktuell.
1: Deine größte Angst aktuell. Oder meine. Ja, oder oder dein, deine. Oder Wolfgang, was ist so deine größte auch.
0: Angst aktuell?
1: Ich weiß, was deine größte Angst aktuell ist, ehrlich gesagt. Let's Wenn du auch. heute die Mail nicht weggeschickt hast, will ich dich an deine größte Angst <lacht> gerade erinnern. Ich habe die Mail weggeschickt. Okay, aber es ist wahrscheinlich ja. noch nicht so. Meine größte Angst
2: ist, dass ich ab morgen wieder nicht versichert bin. Aber ich werde es sein. Okay, das das ist, ist eine Vermutung. Das eine Vermutung. Ja, haben wir schon ich mal. hoffe da.
1: Wolfgang hat durch einen... Bürokratiefehler, mehr oder weniger, kann man ja, schon irgendwie ja, sagen. Ja, also in einer falschen Annahme hat es dazu geführt, dass er ein paar Tage einfach schlichtweg nicht versichert ist.
0: Mhm. Aber wir haben ja fast, also morgen soll es wieder so sein.
1: <lacht> genau. Naja, nächste Rubrik. Also oder will noch wer, Entschuldige, will noch wer was wegen Nein. Angst sagen? Urlaub? Angst
0: ist sind, na, Urlaub, ja. Nein, Und, äh,
1: ich meine, ich habe, glaube ich, wirklich genug Angst gesagt für diese Folge. Ich glaube auch. Ich sollte mich, glaube ich, mit Angst zurückhalten. Mal genug. Zu Zeit, mal. Aber glaube ich glaube, wirklich mehr ja. als genug. Urlaub alleine löst schon Angstschweiß aus. Korrekt.
0: Heldinnen der letzten Tage oder der
1: Zeit. Heldin oder Held der Zeit oder der letzten Tage. Für mich ist es der Wolfgang.
0: Schön, ich finde das wundervoll. Ich möchte dem nicht widersprechen. Na ja, ja. wirklich.
1: Ja,
2: für mich ist so. Das ehrt und freut mich sehr.
1: Ja, gut, nächste Rubrik. Kulinarik. Kulinarik, das geht halt so schnell mit, der, mit den Rubriken, das ist der Wahnsinn, gell? Kulinarik. Da haben wir wirklich viel zu erzählen bei Kulinarik. Heute.
0: Wir haben gegrillt
1: heute, wir willst haben du gegrillt, das? Das war ja. sehr gut. finde, Kulinarik möchte ich jetzt nur kurz mal richtig nochmal den Urlaub reinbringen. Mhm. Weil Kulinarik ist im Urlaub ja ein Riesenthema. Ich kann mich zum Beispiel an ein, Kulinarik, Entschuldige, auch Urlaub und Kulinarik in Verbindung. Ich habe einmal äh, Urlaub gemacht. Und zwar wirklich, es war mehr als anstrengend. Die Familie ist aus Berlin nach Mallorca, nach Palma de Mallorca geflogen. Wir haben dort eine kleine Finca gemietet gehabt.
0: Das ist auch anderen schon in die Quere gekommen.
1: Ja, genau. Und ich musste tatsächlich am Vortag noch drehen, und bin dann aber, dann versetzt irgendwie getreten auch und bin wirklich nach dem Dreh mit einem Mietwagen aus irgendwo aus den österreichischen Alpen nach München gefahren, um irgendeinen Frühflieger um 5 Uhr irgendwas da zu erwischen, der mich nach Mallorca bringt, um dort dann auf meine Familie zu warten, die aus Berlin, glaube ich, dann um 11 Uhr irgendwie ankamen, Mietauto entgegennehmen, die Finker fahren, dann dahin fahren alles ausräumen, am Abend noch mit den Kindern zum Strand und dann sagen, Gott jetzt werden wir nichts mehr kochen zu Hause, wir gehen es essen. Und wir gehen essen und ich denke mir, wunderbar, jetzt am Meer sein, ich habe gestern noch gearbeitet um diese Zeit, schön Vorspeiseskampe und dann eine ordentliche eine Fischplatte, schön, vielleicht noch ein paar Schalentiere, herrlich. In der Nacht hatte ich bereits 40 Fieber und ich bin, der Notarzt ist gekommen, ich habe aber Antibiotika bekommen, ich habe in der Nacht noch Spritzen bekommen und bin ungelogen, bin ungelogen sieben Tage komplett im dunklen Raum gelegen, im finstern Zimmer, in dieser Finker und habe dann Zehn Tage waren wir unterwegs und die letzten Tage langsam durfte aber nicht in die Sonne gehen, was auch super ist, wenn es äh, mein ist. Langsam dort im Schatten vorm Haus, in da wirklich, wir haben so ein baby plastik dann gekauft, wo ich ab und zu reingehen konnte, um mich abzukühlen, dass da irgendwie aus einem armseligen Olivenbaum gestanden ist, damit ich auch nicht in die Sonne komme. Das war mein Urlaub. So viel zu Kulinarien. Da kommt schon der Rettungshubschrauber, <lacht> weil ich so viel Schlechtes über Urlaub erzählt habe. Jetzt ziehen Sie mich da weg. Hoffentlich brennt nicht irgendwo der Wald oder so. Aber Entschuldigung, Lausch.
2: Simon, das war schon wieder so negativ. Ungeachtet dessen hatten wir aber heute Abend <lacht> puncto kulun, kulinarik, das ist richtig gesagt, einen Höhenflug. Und ich toll. erinnere mich gerne zwei, drei Stunden zurück, wie das ganze Feuer entstanden ist, der Grill toll, entstanden, ja. was da alles draufgelegen ist. Ja. Mandel, Irgendwas. Fisch und, und Kalamari und Halloumi, Halloumi, Mais. Ich Maiskolben. Ja. Äh, was haben wir noch?
1: Viel gehabt. Gell. Es
2: war über Gebühr. Also heute. Es wurde uns, was, eine,
1: es wurde uns ganz frisch geschossen äh, und gemacht. Äh, Wildschwein ist natürlich jetzt für alle Veganer zu Hause natürlich ein Albtraum. Die Hölle. <lacht> Aber noch einmal kurz ernst das Ganze zu, abzuhandeln. Zum Urlaub gehört für mich tatsächlich auch ein bisschen Kulinarik dazu.
0: Ja, unbedingt. Aber zu Italien, das liegt ja schon quasi.
1: Es gibt auch Urlaub nicht in Italien, möchte ich für jetzt sagen. Für mich nicht zum
0: Beispiel. Tennis und Italien.
1: Gibt's in, es gibt es irgendein interessantes Tennisturnier in Italien? Ja, Rom gibt's. Ist das Sandplatz
0: wichtiges Sandplatzturnier. Thomas muss vor Paris ist Rom. Thomas Muster hat damals Rom gewonnen und dann Paris gewonnen. Also wenn du Rom gewinnst, bist du ziemlich sicher in Form und dann kannst du den Schwung nach Paris mitnehmen und das ist schon ein sehr gutes Zeichen. Also daran arbeite ich noch. Das ist lustig. <lacht> <lacht> ja, Gut, aber also da sind wir auch Rom. schon in der Crunch Time. Wir sind in der
1: Crunch Time, fahren wir mal nach Rom, machen wir mal Urlaub in Rom. Sehr gerne. Vielleicht während des Sandplatzturnieres, wäre spannend, Gehen wir, sagen wir, vielleicht hört uns einer aus Italien zu, der Kontakte äh, zu diesem, wie heißt das Turnier in Rom? Rom. Rom, zu dem Tennisturnier in Rom. Das hat wahrscheinlich Rom. einen, das weiß ich jetzt tatsächlich
0: nicht. Weißt du nicht.
1: Das heißt Rom. <lacht> das heißt in Roma
0: auf Italienisch ausgesprochen halt. Was heißt denn auf Italienisch ähm,
1: Tennisturnier? Das äh, nagelt er mit der Fest. Kurze Pause, es wird gegoogelt. Roma. Rome Masters. Rome Masters. Total unspektakulär. Also vielleicht kennen wir, also wenn uns zufällig jemand zuhört, der bei den der einen guten Kontakt zu den Roma-Masters hat, wir werden da gerne Karten, gute Karten kaufen. Die, die ganz vorn sind, gleich am besten hinter der Trainerbank, um ordentlich. Es gibt keine Trainerbank beim Tennis. Es gibt aber eine
0: Box, wo der Trainer sitzt, darf aber eigentlich mit dem Spieler während des Matches das ist, glaube ich, etwas, was in ganz wenigen anderen Sportarten in dieser Konsequenz vorkommt. Nicht mit dem Spieler oder der Spielerin kommunizieren oder kommunizieren kann man ja auch mit blicken, aber direkt sprechen geht nicht. Bitte habe ich
1: erlebt, dass sie sprechen. Ja, sie machen es halt trotzdem, aber es ist ein Regelbruch. Ah, wirklich? Hm? Das heißt, sie hätte eigentlich laut, laut reinschreien können. Heute Bappen. Das, können.
0: das wäre wahnsinnig lustig. Ein kleiner Skandal inner Österreich ist jetzt noch zum Abschluss. Während des Halbfinales von Dominik Team, der Darsteller des reiraku
1: <lacht> pudelt sich auf. Heute Goschen. Heute Goschen ist nicht Regelkonform. Was redest du mit deinem Schützling? Richtig, hättest du machen können. Hätte ich machen können, theoretisch. Ja. Habe ich aber nicht, weil ich ein. Naja, vom fair kann man da nicht reden, weil das ist ja nicht Regelkomfort. Also ist es auch nicht fair, es nicht anzuprangern. Aber ist es ist Stich, nicht korrekt, aber wahrscheinlich machen es alle. Aber Kinder, ich sag's euch jetzt hier, in der Grunge darf ich das rausbringen? Kinder, Kinder, ja. Kinder, macht es nicht. Es gibt Regeln im Sport und es ist gut so. Die Winnie kommt, weil sie die Schnauze voll hat und sagt, geht's bitte endlich schlafen, Mülle früh <lacht> außergehen, weil ich muss aufs Klo in der Früh. Richtig. So. Gut. Vielen Dank, dass Sie bis dahin durchgehalten haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Wenn Sie schon den Urlaub hatten, träumen Sie vom nächsten Urlaub, planen Sie den Urlaub, fahren Sie in Gebiete, die sich auf den Tourismus freuen, unterstützen Sie die regionale Wirtschaft, was weiß ich was. Für euch. Führt euch, gute Nacht. Führt Danke. Ciao. Tschüss. Good morning, stranger.
0: Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende Produzentinnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt Jack Richter Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.